0: Olá, meu irmão, minha irmã, aqui eu não falei ainda, bom dia, que Deus te abençoe. Então eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, lá ah, no livro de João, versículo de número 20, nós vamos ler o texto 24 a 31, você está com a sua Bíblia aberta aí, seu aplicativo, ou tirando cópia pelo data show. Então, esse texto é muito bonito, mas nós vamos ler o outro agora. Eu não consigo resistir a uma piada pronta. Né? João 20, está no 20, versículo 24. Diz assim, Tomé, chamado Didimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Outros discípulos lhe disseram, Vimos o Senhor, mas eles lhe disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancados as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse... Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloca o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. E estando. Desculpa. Estende a mão e coloca no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor, meu Deus e Deus meu. E então Jesus disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados deste livro. Mas estes foram escritos para que você creia que Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenha vida em seu nome. Texto de Tomé. Texto que a gente fala muito sobre ele. Tomé é o cara que a gente atribui incredulidade. Pensa em incredulidade, bem, pelo menos eu. Quem vem à minha mente? Tomé. Tomé é o homem que anda com Jesus três anos. Recebe de Jesus o comissionamento de discípulo, o título de discípulo. Tomé vê tudo que Jesus fez. Tomé vê a crucificação. Tomé caminha com os outros discípulos. E ele não estava naquele primeiro encontro, e por isso ele não acredita que Jesus ressuscitou. Também precisa botar o dedo, também precisa olhar a marca do corte na lateral de Jesus. E é legal a gente pensar, que também fala isso para os discípulos, mas também não fala isso para Jesus. Jesus não está presente, quando Tomé é avisado que ele tinha ressuscitado. Os discípulos avisam Jesus. A leitura do texto diz para gente que foram os discípulos que avisaram a Tomé. E aí Tomé chega até Jesus e encontra... Desculpa, Jesus chega até Tomé, encontra-se com ele e diz, Tomé, bota a mão aqui testifica que sou eu. Veja e perceba e creia que eu ressuscitei. A história de Tomé é a lembrança para a gente que caminhar, que estar próximo, que ver as ações de Jesus, não nos garante ter uma fé nele, ter a nossa fé depositada nele. A história de Tomé pra gente, é para a gente a lembrança que nós precisamos é, dar atenção ao que Jesus fala. Olhar os sinais de Jesus só pelos seus sinais miraculosos não garantem que eu e você tenhamos a nossa fé fortalecida e firmada no Senhor. E é claro que eu não estou dizendo que milagres não acontecem ou que milagres não são importantes mas, de acordo com o texto bíblico, o que fica para a gente é, os milagres acontecem, Deus faz, mas nós precisamos ouvir e crer, e não desejar ardentemente ficar vendo para talvez crermos. Essa é a sacada do texto. Essa é a palavra que Jesus fala para Tomé. E fala para a gente, porque a Bíblia continua falando com a gente durante todos esses anos. Quando eu estava pensando sobre esse texto, me veio à mente muitos exemplos na minha caminhada, muitas lembranças da minha caminhada, aonde Deus fez de forma tão extraordinária, e aquilo aqueceu meu coração, me trouxe esperança, renovou a minha fé. E quando a gente olha o texto assim de forma muito crua, Parece incoerente a gente pensar que os milagres não nos aquecem, ou que os milagres não nos alimentam, ou que os milagres não causam transformação na nossa vida. Porque eles fazem isso tudo. Eles têm todo esse caráter. Eles têm todo esse poder. Há meses atrás, nós orávamos aqui na igreja por um irmão querido que tinha sido detectado com câncer. E algumas semanas nós agradecemos de púlpito porque Deus fez. É claro que o nosso coração se aquece. É claro, é lógico. É claro que quando a gente ora e a gente vê Deus fazendo algo que não é natural, e por isso nós chamamos de milagre, chamamos de extraordinário, nós ficamos aquecidos. Contudo, isso não é suficiente, nem para mim, nem para você, para que a nossa fé seja firme, correta, coerente. É meninice nós andarmos atrás de sinais milagrosos, para poder confiarmos no Senhor. Porque, de acordo com as Sagradas Escrituras, a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. De acordo com a conversa de Jesus com Tomé, felizes são aqueles que, apesar de não terem visto, de não poderem tocar, quando ouviram que Jesus tinha ressuscitado, se alegraram e a sua esperança foram renovadas. Se você lê o texto... Anteriormente, o, o, o texto, a perícope que vem antes, ele vai dizer que os discípulos estavam trancados a portas fechadas, oito dias antes, e Jesus entrou e disse para eles: A paz esteja convosco. E aí eles viram que Jesus tinha ressuscitado. Jesus estavam trancados, estavam com medo, temendo por suas vidas e a retaliação que poderiam sofrer. Oito dias depois, eles anunciam a Tomé, e oito dias depois, eles estão na mesma situação. Oito dias depois. Eles estão em casa, trancados, com medo de serem retalhados, e a diferença da leitura do texto anterior, é que nesse encontro, Tomé está ali. E Jesus, mais uma vez, entra e diz, e diz, a paz esteja convosco. Irmãos e irmãs, felizes somos nós que, apesar de não vermos os sinais, de não termos contato com o Cristo ressuscitado, ouvimos a sua palavra e permitimos nos alimentar dela, nos enchermos dela. Felizes somos nós que, por ouvir a voz de Deus, Somos invadidos pela paz que vem do Senhor. Porque é isso que a presença de Cristo causa nas nossas vidas. Você não precisa ver labaredas vindo do céu. Você não precisa ver o mar se abrir. Você só precisa quedar os seus olhos diante da palavra de Deus e orar ao Senhor e permitir que o Senhor fale com você através da sua palavra, e permitir que a sua fé seja multiplicada, ampliada, firmada, através da sua palavra. E esperar que Deus fará muitas outras coisas, que Deus continuará a fazer muitos milagres na nossa vida, e operar de forma extraordinária sobre a nossa vida, mas isso é um complemento, não é o essencial, porque o essencial é é ouvir a palavra de Deus e por ela ser alimentada. Ouvir a palavra de Deus e por ela ser saciado. Se encher da palavra de Deus e entender que à medida que nós estamos diante dela, nós bebemos de uma água que não nos dá mais sede. Eu, de forma alguma, estou menosprezando ou diminuindo os milagres de Jesus. Como falei há dois minutos atrás, eu creio que Deus faz. Eu já vi Deus fazendo. E eu espero que Deus continue a fazer muito mais. Mas a minha fé, a minha esperança e a minha paz não pode estar firmada nas ações Extemporâneas de Deus, e sim na palavra que Ele deixou para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância, para que eu e você tivéssemos a paz que evade os nossos corações nos momentos de angústia e de dor, para que eu e você pudéssemos nos alimentar todas as vezes que nós nos sentíssemos cansados e abatidos e sobrecarregados, voltássemos os nossos olhos para elas e delas nos enchermos. É isso. Deus faz. E Deus continuará a fazer. E nós nos alegramos muito quando Deus faz. Mas nos alegramos mais ainda quando ouvimos a voz do Senhor. Porque as boas ovelhas conhecem o seu pastor pela sua voz. Nunca pare de orar, ou cesse suas orações, pedindo para que Deus cure alguém Nunca deixe de acreditar que Deus pode fazer o impossível. Nunca deixe de acreditar na ação de Deus, mas que essa não seja para você o firmamento da sua fé. Porque o problema de Tomé não é ter dúvida. Dúvida todos nós temos. O problema de Tomé é precisar se alimentar mais uma vez de algo extraordinário que Deus fez. Alguém que já tinha visto, Deus fazia tantas coisas antes. O milagre acontece e Deus faz. Só que o milagre, ele não tem o caráter de fortalecer a nossa fé, o objetivo de fortalecer a nossa fé. Deus, quando faz um milagre, ele não faz para que você saia daqui edificado e dizendo o quanto Deus é poderoso. Deus, quando faz um milagre, é para cessar o sofrimento daquele dos filhos que ele ama. Deus, quando divide, quando multiplica, desculpa, os pães e os peixes, ele não está querendo que aqueles homens e mulheres que eles estão fiquem pensando como ele é poderoso e como ele pode multiplicar cinco pães e dois peixinhos. Ele está matando a fome daqueles que estão com fome e que não tem onde comer. Saciando a necessidade básica do homem. Deus, quando cura alguém de câncer, ou de qualquer outra doença que você imaginar, Deus não está mostrando que a doença é menor do que ele, ou como ele é tão mais poderoso do que qualquer enfermidade que nós possamos ter. Deus está trazendo alívio ao sofrimento daquele que chora. O milagre acontece para trazer alívio a quem precisa, socorro a quem clama. O milagre aquece os nossos corações, mas Ele não é o fortalecedor, o catalisador da nossa fé. Essa é a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. A presença daquele que nos traz paz, que quando chega, quando entra no ambiente, retira todo o medo, toda a dor, toda a angústia, todas as dúvidas. A palavra do Senhor é para mim e para você suficiente para abastecer e multiplicar a nossa fé e a nossa esperança. Mais uma vez digo, não estou desencorajando a igreja a orar por milagres. Eu quero que a gente ore ainda mais, pedindo para Deus fazer ainda mais. O que eu estou dizendo é, uma fé madura se constrói diante da palavra do Senhor. Vendo e sabendo que Deus faz muito mais do que nós possamos imaginar, crer, pensar. Porque nós lemos e ouvimos a voz do nosso Senhor. Deus continuará a fazer na sua vida. Deus continuará fazendo na minha vida e na vida dos nossos. Mas o que traz renovo, paz a nossa caminhada, é a presença do Senhor nas nossas vidas. É como boas ovelhas, bons servos, ouvirmos a sua voz. Chegou um tempo para a gente que a gente deve parar de orar e pedir para que Deus se revele através das ações milagrosas, extraordinárias. Porque se a gente vai ser igual Tomé. A gente vai precisar a vida inteira ficar vendo Deus fazer mais uma vez, para que a gente ganhe assim, um fôlego e consiga caminhar mais uma légua. Porque é isso. A gente ganha um fôlego e caminha mais uma légua. Mas daqui a pouco a gente esmorece, volta a caminhar devagar e a gente precisa de mais um sinal. Mais uma vez. E daqui a pouco a gente perde o fôlego e começa a desacelerar. E a gente precisa mais uma vez. O que nos alimenta, o que mata as nossas sedes, o que nos dá energia para seguir sempre em frente é a palavra do Senhor nas nossas vidas. Você quer ouvir a voz de Deus? Fecha teu quarto. Vai no secreto. Abre a tua Bíblia. E pede para que Deus fortaleça a tua fé. E começa a ler. E começa a ouvir. E começa a deixar Deus falar com você de forma como você nunca tinha ouvido Ele falar antes. Suas orações são importantíssimas. São super relevantes e Deus ouve as nossas orações. Mas Deus tem prazer também em falar com a gente. E Deus fala com cada um de nós através da Sua palavra. Muda a sua oração. Durante muito tempo, eu orei pedindo para que Deus fizesse. E que mais uma vez Deus mostrasse a Sua fidelidade na minha vida. Ou confirmasse alguma coisa. Durante muito tempo eu fiz isso. Eu queria ver um sinal de Deus para saber que Ele estava me ouvindo e para saber que eu ainda estava conectado com Ele. E em algum momento, não sei te dizer quando, eu entendi que a minha oração tinha que ser mudada. E que eu tinha que falar para Deus, aumentar a minha fé, me permitir construir uma fé sólida e falar com a sua doce voz para que eu pudesse compreender o que Ele tinha. Quais eram os seus planos? E eu vou falar para vocês. Não me arrependo em nada da minha oração. Não deixei de orar pedindo para Deus fazer mais. Não deixei de orar que, pedindo para que Deus curasse, para que Deus transformasse, para que Deus pegasse corações de pedra e convertesse tais corações. Nunca diminuir o tamanho ou o poder de Deus mas simplesmente compreendi que eu não precisava que Deus se mostrasse ainda mais, maior, que Deus precisasse mover céus e terras para que eu entendesse cada vez mais que Ele era o Deus da minha salvação, Deus da minha vida. Era eu que precisava enxergar o Senhor. A fé é um dom de Deus, que Ele dá e derrama e multiplica nas nossas vidas mas como todo o dom que nós recebemos do Senhor. Precisa ser trabalhado, lapidado. Precisa ser colocado para que ele floresça, cresça e que se ele se sustente. Nossa oração deve mudar. Não mais uma oração que diga, Senhor, se o Senhor fizer uma se abrir, eu vou saber que o Senhor é Deus. Mas uma oração que diga, Senhor, minha fé está pequena e está diminuindo a cada dia. Que teu Espírito Santo faça que ela multiplique. Que teu Espírito Santo faça que ela cresça. Que a minha confiança seja renovada no Senhor. Porque a nossa relação com Deus. Não é uma relação de que Deus faz para a gente crer. Mas nós cremos. E por isso, Deus... Vou fazer de novo. Nós cremos e por isso, Deus faz. Que bom, tem gente prestando atenção na mensagem. Deus não precisa fazer para a gente crer nele. Nós precisamos crer. Que ele fará. E essa é a chave que também precisava virar na sua caminhada. Essa é a chave que nós precisamos virar na nossa caminhada. E quanto a gente insistir em ficar vendo Deus, em caminhar com o Senhor, somente nos momentos, entender que Deus está com a gente somente nos momentos e que Ele faz algo extraordinário, a nossa fé, que segundo o texto bíblico já é menor que o um grão de mostarda, vai ser microscópica porque ela não se sustenta. Eu creio no Deus. Não porque eu sei que Ele pode fazer milagres. Eu creio em Deus porque eu sei que Ele fala comigo. Porque eu sei que nos momentos de angústia, de dor, de solidão, de euforia, de tristeza, qualquer momento da minha vida, Ele vem e Ele diz o seguinte, a minha paz esteja convosco e a tempestade se acalma e o mar fica liso. e Aqueles momentos mais angustiantes, onde você está na frente do, do mar e o exército vindo atrás, ele vai abrir as portas, ele vai abrir o mar, e a gente passa pés e chutos. Mas não é passar o passar pés e chutos que me alimenta, é a certeza de que ele está comigo todos os dias. Eu não sei qual é o milagre que você ora, e eu oro junto com você para que Deus atenda e faça esse milagre da sua vida. Mas que a sua fé não dependa desse milagre. Porque senão a gente continua sendo menino na presença do Senhor. A gente continua comendo alimentos quase que líquidos. Sem experimentar os alimentos mais sólidos, que nos nutrem e nos enchem de paz. Presença de Deus é ouvir a Sua voz e sentir a paz. Todas as outras coisas vão acontecer, a gente ora para que aconteça. A gente ora para que aconteça, mas a presença de Deus não é caracterizada das nossas vidas. A nossa fé não é caracterizada das nossas vidas apenas quando Deus torna o impossível possível é quando a gente dobra os nossos joelhos e ouvimos a sua voz. Felizes são aqueles que não viram e que creram. Cantamos que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Quando nós temos amigos, quando nós conhecemos as pessoas, se alguém virar para você e falar, fulano disse isso, pelo seu conhecimento você vai saber se é verdade ou não o que estão dizendo acerca daquela pessoa. Para ser mais claro. Eu sou amigo do Daniel há muitos anos e amigo do Damião há muitos anos. Se alguém virar e falar, o Damião falou isso, ou o Daniel falou isso, eu conheço o Damião e conheço o Daniel. E vou saber que o que está sendo dito é coerente com ele ou não. Ser amigo de Deus... Não é precisar ver acontecer para acreditar. É acreditar porque você conhece. É acreditar porque você sabe quem é. É acreditar porque a sua amizade é tão verdadeira e próxima que você se confia e se lança. E você assina embaixo. Porque você sabe quem falou. É isso. Quando nós cantamos não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, é, não existe nada melhor do que saber com quem nós nos relacionamos. É saber que não existe nada melhor do que saber que Deus faz todas as coisas em prol dos seus filhos e filhas. É saber que a paz do Senhor vem sobre cada um de nós a partir que Ele entra no lugar. Que Deus entre na sua vida. Que Deus entre no seu coração. E que a paz do Senhor invada você e que a voz do Senhor te preencha de uma forma tão completa que você não precise enxergar os milagres para saber que Deus está contigo. Que a sua oração não seja faz mais uma vez, Senhor. Mas que a sua oração seja, Senhor, que a sua paz venha e que me encha mais uma vez e renove a minha fé mais uma vez e me faça transbordar da sua presença mais uma vez porque felizes é aqueles que se enchem da presença do Senhor, transbordam da presença do Senhor e caminham firmes na palavra do Senhor. Nós vamos cantar mais uma vez Não Existe Nada Melhor, e em seguida a gente vai orar. E eu quero te convidar a você fazer essa oração. Quando você estiver cantando essa música, que é uma música muito bonita, que fala muito com a gente, que você coloque diante do Senhor ser amigo de Deus, ele estar cheio da sua presença e não apenas vendo os seus sinais e os seus milagres. Senhor Jesus, eu e os meus irmãos diante do Senhor ambos nesse momento, pedimos que o Senhor aumente a nossa fé e que como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, que a nossa fé nos faça caminhar nós possamos caminhar em fé, não pelo que vemos, mas pelo que ouvimos, pelo que nós construímos com o Senhor. Nós queremos um Deus que faz todas as coisas. A nossa fé nos faz ter esperança no Senhor. A nossa fé nos faz ter a certeza de que o Senhor cura, que o Senhor transforma, que o Senhor abre o mar, se preciso for. A nossa fé nos faz ter a certeza que nós estamos contigo e que somos do Senhor, filhos seus. E nós desejamos, diante do Senhor, ter a nossa fé amadurecida, aumentada. Por isso, Senhor, que nós possamos ouvir cada dia mais a Tua voz, que nós possamos ver a Tua presença, mas sentir o Senhor falando conosco todos os dias que as Sagradas Escrituras sejam pra gente, não um livro onde nós procuramos respostas mas seja o um livro em que nós paramos, nos detemos para ouvir a Tua voz e para sermos ministrados pelo Senhor para sermos tocados e transformados pelo Senhor nós oramos que o Senhor continue a fazer sinais e maravilhas a curar, a fazer todas essas coisas que são impressionantes que nos aquecem que nos fazem confiar ainda mais no Senhor, mas que a nossa experiência contigo não seja apenas uma experiência de precisar o Senhor fazer para a gente confiar, mas que seja justamente ao contrário, confiar que o Senhor vai fazer, assim nós desejamos caminhar, caminhar em fé, caminhar na certeza que todas as vezes que nós estivermos trancados no nosso quarto, com os nossos amigos, nos nossos locais, que nós estivemos trancados com medo. A paz do Senhor virá sobre nós. E nós continuaremos a caminhar. E nós seremos edificados. E nós seremos transformados. Porque o Senhor deixou toda a revelação que nos era necessária para confiarmos ainda mais em Ti para termos a certeza de que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor se importa com cada um de nós e que Jesus é o nosso Redentor. Muito obrigado. Nós louvamos ao Senhor. E se alguma coisa te pedimos nessa manhã, é que a nossa fé em ti seja fortalecida. Porque nós precisamos, num mundo com tantos problemas, tantas discussões, tantos ruídos sabemos que a voz do Senhor nos alimenta e nos fortalece permita que eu e os meus irmãos à medida em que caminhamos e ouvimos ainda mais a sua voz possamos ter a certeza que não existe nada melhor do que sermos seus amigos e que sermos seus amigos Seja o suficiente para a gente. E que como amigos, possamos experimentar a paz do Senhor nas nossas vidas. Permita que seja assim. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.